0: Bonjour et bienvenue sur Radio Web. Pour cette deuxième chronique littéraire, je ne vous emmènerai pas dans les étoiles, mais plutôt à la découverte d'un écrivain et cet écrivain ce sera George Sand. Pourquoi George Sand Eh bien, en cercle de lecture, nous nous intéressons au roman d'une romancière victorienne, George Eliot et l'historienne Mona Ouzouf a consacré à George Eliot un livre intitulé L'autre George. Elle fait bien sûr référence à notre Georges, à nous, Georges Sand. Et euh, il m'a semblé que, si nous connaissons peu en France la romancière George Eliot, eh bien, il en est de même pour Georges Sand. Alors bien sûr, de Georges Sand, nous connaissons les épisodes flamboyants de sa vie. En ce XIXe siècle, où le retour de la morale bourgeoise restreint encore la liberté des femmes, « Elle s'habille en homme ». Quelques années après son mariage, Monsieur du Devant, son mari, trouve avantage à lui accorder la liberté et en lui concédant une petite rente, il lui permet justement de vivre libre à Paris et d'entrer dans le monde des lettres. C'est par son amant, ce n'est pas le premier, le poète Jules Sandeau, qu'elle va entrer en littérature. Elle y entre par le biais du journalisme, elle signe certains articles des initiales de Jules Sando, JS, et c'est ainsi qu'elle trouve son pseudonyme. Ensuite, on connaît sa liaison orageuse avec le poète Alfred de Musset, Honte à toi qui la première m'a appris la trahison, écrit le poète, ce fameux été, ce fameux hiver, non pas l'été justement, ce fameux hiver à Majorque, partagé avec Chopin. Mais euh, si tous nous connaissons la vie de Georges Sand dans ses grandes lignes, eh bien, il me semble que euh, nous connaissons très, très peu son œuvre. Son premier roman, Indiana, a eu pourtant un énorme succès, pas seulement en France, mais en Europe. On connaît Georges Sand jusqu'en Russie, où Dostoyevsky lui consacre des lignes élogieuses. On ne lit plus Indiana, euh, François Le Champy, euh, La petite Fadette, sont cantonnés à la littérature enfantine en raison de l'idéalisation que fait Georges Sand de la vie campagnarde. Et c'est dommage parce qu'on passe ainsi à côté d'un grand chef-d'œuvre, et ce grand chef-d'œuvre, c'est « Histoire de ma vie ». Alors, Histoire de ma vie, c'est évidemment, comme le dit le titre, une autobiographie, et on sait que l'autobiographie au XIXe siècle est largement représentée. Depuis euh, les confessions de Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle, eh bien, on a les mémoires d'Outre-Tombe, de Chateaubriand, la vie d'Henri Brulard, de Stendhal. Mais Histoire de ma vie, il me semble que euh, c'est une autobiographie tout à fait singulière. Bon, on pourrait penser que cette singularité vient de la vie de l'auteur. Après tout, partager sa vie avec Chopin, ce n'est pas rien. Et pourtant, euh, si on cherche dans l'histoire de ma vie des épisodes romanesques, peut-être des révélations, on est très vite déçu. et Georges Sand nous prévient, dès les premières pages de son livre, « Amateur de scandale, fermez mon livre dès la première page ». Elle n'essaiera pas non plus de dissiper les rumeurs, les calomnies, si importantes, évidemment, à l'époque. Cela ne l'intéresse pas. Et puis, dit-elle, je suis arrivée à un âge où on ne gagne rien à se produire. Et ce qui est extraordinaire, justement, c'est qu'on a une femme, un écrivain, qui ne se produit pas, qui ne prend jamais de pause. Et elle ne prend jamais de pause, justement, ni en tant que femme, ni en tant qu'écrivain. Je voudrais vous donner un exemple dans le portrait qu'elle nous donne d'elle-même. « Je n'eus qu'un instant de fraîcheur et jamais de beauté. Mes traits étaient cependant assez bien formés, mais je ne songeais jamais à leur donner la moindre expression. L'habitude de contracter, presque dès le berceau, d'une rêverie dont il me serait impossible de rendre compte à moi-même me donna de bonheur l'air bête. Je dis le mot tout net parce que toute ma vie, dans l'enfance, au couvent, dans l'intimité de la famille, on me l'a dit de même et qu'il faut bien que cela soit vrai. Somme toute, avec des cheveux, des yeux, des dents et aucune difformité, je ne fus ni laide belle dans ma jeunesse. Avantage que je considère comme sérieux à mon point de vue, car la laideur inspire des préventions dans un sens, la beauté dans un autre. On attend trop d'un extérieur brillant, on se méfie trop d'un extérieur qui repousse. Il vaut bien mieux avoir une bonne figure qui n'éblouit et n'effraie personne, et je m'en suis bien trouvée avec mes amis des deux sexes. » Alors, Si George Sand renonce à toute coquetterie de femme, elle renonce aussi, c'est peut-être encore plus rare, à toute pose d'écrivain. Souvenez-vous de Jean-Jacques Rousseau, souvenez-vous de Chateaubriand, qui euh, veulent finalement transmettre à la postérité la singularité de ce qu'ils considèrent comme leur génie. Il n'y a rien de tel avec Georges Sand qui affirme, au contraire, son dégoût à, écouper, à occuper pardon, le public de sa personnalité qui n'a rien de saillant. Son projet dans « Histoire de ma vie » est ainsi très différent de celui de ses prédécesseurs que veut-elle Eh bien ce qu'elle veut c'est enseigner c'est raconter sa vie intérieure la vie de l'âme l'histoire de son propre esprit en vue d'un enseignement fraternel en vue d'un enseignement fraternel ces mots méritent quand même d'être soulignés car il y a là l'attitude d'un écrivain qui est totalement tournée finalement dans une entreprise altruiste au lieu de traiter l'autobiographie comme une entreprise narcissique comme elle l'est souvent alors bien sûr enseignement fraternel le terme enseignement pourrait un peu effrayer est-ce que Georges Sand ne va pas nous donner des leçons proclamer des valeurs à grands coups de trompette ou d'envolée lyrique or finalement il n'en est rien « Pour Georges Sand, enseigner, c'est éclairer, le plus honnêtement, le plus fidèlement possible sur ce qu'elle a senti, ce qu'elle a pensé, depuis la petite enfance jusqu'à la mûr. Jusqu ce, ce goût de la vérité est vraiment passionnant, car, du coup, elle ne fige jamais son image dans ce que l'on pourrait attendre ou dans ce qui, dans ce qui lui serait peut-être flatteur de montrer. Et ainsi, elle atteint une vérité humaine euh, tout à fait euh, impressionnante. C'est le cas des pages qu'elle qu consacre dans Histoire de ma vie à son enfance. George Sand y dit le désespoir d'une enfant qui est partagée entre deux femmes dont chacune exige d'elle une affection exclusive. Eh bien, ces deux femmes, c'est la grand-mère qui a perdu son fils adoré, le père de George Sand et qui veut à tout prix arracher l'enfant à sa belle-fille qu'elle n'aime pas. Bien sûr, cette grand-mère est mieux à même de donner à l'enfant une bonne éducation que la mère qui est une femme du peuple, elle était la fille de Noiseleur. Mais la petite-fille aime sa mère pour sa gaieté, pour son imagination, et puis, en un mot, elle aime sa mère parce qu'elle est jeune. La grand-mère apporte avec elle les infirmités de l'âge, la difficulté de se mouvoir, l'ennui. N'en déduisez pas qu'elle n'aime pas sa grand-mère et George Sand elle-même a été une merveilleuse grand-mère, si tendre, mais elle n'hésite pas à dire la vérité de ses sentiments. Ce n'est aussi qu'au couvent que la petite fille échappe aux orages familiaux, découvre la camaraderie et connaît enfin la paix du cœur. Les pages consacrées à la vie au couvent sont étonnantes parce qu'elles bousculent nos clichés. Comment cette rebelle, cette fameuse libre, trouve le bonheur au couvent Eh bien oui, car tout, chez Georges Sand est intelligence, nuance, refus des idées reçues, les idées reçues de son époque, mais aussi, et ce n'est pas rien, les idées reçues de la nôtre. Histoire de ma vie est donc un grand plaisir de lecture. S'il est difficile à lire, c'est seulement parce qu'il est très difficile de trouver une bonne édition. On ne trouve en effet que des éditions abrégées, tronquées. Et cette œuvre, effectivement, compte cinq volumes. Mais après tout, on n'hésite pas à publier « La recherche du temps perdu » ou « Les interminables romans de, de, de Dumas ». Donc c'est ainsi, il me semble, que Georges Sand est quand même victime d'une injustice. Or, certaines de ces éditions sont tellement abrégées qu'elles défigurent l'œuvre. Donc, si vous, si vous vous lancez dans cette lecture, je vous recommande l'édition de Poche, qui présente un bon équilibre, tout en faisant des choix, elle les justifie, et puis, pour les plus courageux, l'édition Quarto, euh, de, parue chez Gallimard. Je terminerai par la lecture d'un passage d'Histoire de ma vie, et il me semble que ce passage dépeint bien, finalement, son auteur. Georges Sand raconte qu'au premier temps de son mariage, elle s'ennuie à Noan, et finalement, c'est en participant au jeu des enfants qu'elle échappe à cet ennui. Et elle s'en explique. À 50 ans, je suis exactement ce que j'étais alors. J'aime la rêverie, la méditation et le travail, mais au-delà d'une certaine mesure, la tristesse arrive parce que la réflexion tourne au noir. Et si la réalité m'apparaît forcément dans ce qu'elle a de sinistre, il faut que mon âme succombe ou que la gaieté vienne me chercher. Or j'ai besoin absolument d'une gaieté saine et vraie. Celle qui est grillarde me dégoûte. Celle qui est de bel esprit m'ennuie. La conversation brillante me plaît à écouter quand je suis disposée au travail de l'attention mais je ne puis supporter longtemps aucune conversation suivie sans éprouver une grande fatigue. Que faire donc pour égayer les heures de la vie en commun dans l'intimité de tous les jours Par les politiques occupent les hommes en général, par les toilettes dédommagent les femmes. Je ne suis ni homme ni femme sous ces rapports-là, je suis enfant. Il faut qu'en faisant quelque ouvrage de mes mains qui amuse mes yeux ou quelque promenade qui occupe mes jambes, J'entends autour de moi un échange de vitalité qui ne me fasse pas sentir le vide et l'horreur des choses humaines. Je n'ai pas la sainteté infuse avec la vie, mais j'ai la poésie pour condition d'existence et tout ce qui tue trop cruellement le rêve du bon, du simple et du vrai, qui seul me soutient contre l'effroi du siècle, est une torture à laquelle je me dérobe autant qu'il m'est possible. C'est beau, n'est-ce pas Je vous laisse sur ces phrases. Je vous souhaite d'échapper à l'effroi du siècle et je vous souhaite une bonne lecture.